0: Euch darüber zu reden, über alle die geile, tolle Projekte und äh, über die Zukunft und unsere Zukunft.
1: Bis bald! Moin, liebe Leute! Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit Lee, mit Lee Sachwitz, einer langjährigen Freundin inzwischen und Wegbegleiterin. Ähm, Lee kommt eigentlich aus äh, Glasgow, bzw. aus äh, Schottland, ist aber seit 30 Jahren, gefühlt 30 Jahren in Berlin, wird uns gleich auch erzählen, wie sie dorthin gekommen ist. Liebe zeichnet sich selber als Creative Curator, als Creative Innovator, ist aber eine wahnsinnig vielseitige Kreative und ähm, ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist, liebe Lee. Herzlich Willkommen.
0: Ja, danke Holge. Ich finde es auch toll. Neuer Monat. Heute ist ja der Frühlingsanfang. Was für ein cooler Tag, unser Podcast ja aufzunehmen. Und äh, vorneweg natürlich herzlichen äh, Glückwunsch zum Geburtstag Nest One. Ähm, ich habe ja festgestellt, indem dass ich diese Einladung bekommen habe, dass wir ja auch 20 sind und daher kennen wir uns ja bestimmt auch jetzt 20 Jahre. Danke, Neswan, für alle eure wahnsinnige Vertrauen in uns. Es war ein cooler Weg bis jetzt und auf die nächste 20 freue ich mich auf jeden Fall. <lacht>
1: Wow, das ist ein cooler Einstieg. Das erzählt auf jeden Fall schon mal, wie lange wir uns kennen. Ich habe es ja auch schon gesagt. Und ich glaube, wenn wir wenn wir alle Geschichten auspacken, dann werden wir mindestens dreimal 20 Minuten brauchen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht aber trotzdem. Ich habe gesagt, du kommst aus Schottland. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also Schottland, nicht England. Das kannst du uns gleich vielleicht noch mal erklären. Du hast dort studiert. Du bist sehr schnell in verschiedene Richtungen gegangen. Design, Architektur. Aber vielleicht einfach mal so Lee Sachwitz, oder wie wir uns kennengelernt haben, Lee Haas, warum und wie, du hast geheiratet zwischendrin, das ist auch noch eine Geschichte für sich. Ähm, äh,
0: was hat dich zu dem gemacht? Was auch mit euch was zu tun hat. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Eigentlich, ne? Also.
1: <lacht> da haben wir übrigens da haben wir übrigens jetzt das letzte Wochenende, ich soll, soll ganz lieb grüßen von Jürgen Lindner, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ähm, der, ja, ja, klar, äh, Finlandia
0: Fresh Styles, Jürgen.
1: Finlandia Fresh Styles, Jürgen. Jürgen. Ja, mit dem haben wir das Wochenende auch indirekt verbracht auf unserem management ähm, jahres in einem, weiß ich, ob du es kennst, einem sehr schönen Bauernhof, den er auf Fehmarn umgebaut hat. Und da haben wir natürlich auch über deinen Mann gesprochen, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, Lee, äh, in den wirklich in den 80ern ging es los mit dir. Erzähl uns mal ein bisschen, wie hat's bei dir alles angefangen? Vielleicht auch, äh, wie bist du nach Berlin gekommen? Also die ersten Jahre zusammengefasst ähm, als Geschichte. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ja, was für eine Geschichte. Also ich bin ja eigentlich ähm, Thatcher-Kind. Vielleicht fangt ihr das mit Margaret Thatcher an, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe ja studiert in die Glasgow School of Art, irgendwie als äh, Thatcher in die Regierung war. Und als Schotte bezeichne ich mich eigentlich ehrlich gesagt auch immer noch, obwohl ich ja inzwischen auch eine deutsche pass ähm, hab, also, ich hab's erst seit äh, Brexit letztendlich mein deutsche Pass geholt. Aber nach Berlin bin ich am 1. November 1993 gezogen. Ähm, ich war frisch gebackene Architekten und wollte halt einfach Abenteuer und hatte eigentlich keine Ahnung, was mich halt so erwartet. Ähm, in die Glasgow School of Art habe ich auf jeden Fall gelernt, was ich erst zehn Jahre später ja gemerkt habe, wofür dieses Studium ja eigentlich gut war. Ne? Äh, wenn ich über meine jetzige Beruf dann irgendwie nachdenke und dieses Studium war gut, also Architektur Glasgow School of Art, das war super, um zu lernen, wie geht man mit einem Problem in Space um Na, wie kann man das ja lösen? Also wir haben nicht gelernt, wie baut man, wie wie schafft man das irgendwie in ein Gebäude zu bauen, dass es wirklich steht. Wir haben gelernt, wie kann man sehr äh, äh, kreativ und konzeptuell eigentlich mit diesem Problem vom Space irgendwie umgehen. Und ich habe erst viel später gemerkt, dass eigentlich mein Studium der allerbeste, PrEP irgendwie war für das, was wir ja auch, also emotional moments oder immersive environments oder äh, installations oder Bühnen, das ist eigentlich einfach das Gleiche, ne? Und studiert habe ich äh, zwischen, ach ich muss mal mal nachdenken, also 88 und äh, 93 genau. Ich war glaube ich fünf Wochen fertig und war schon in Berlin. Die Zeit dazwischen habe ich gebraucht, um 1000 1000 Pfund ja zu sparen, dass ich überhaupt irgendwas in die Tasche hatte für für mein Abenteuer in Berlin. Also ich bin ja mit 1000 Pfund angekommen. Und ja, ähm, am Ende habe ich vorher auch in Glasgow um mein Studium zu finanzieren. Ein bisschen habe ich auch im Clubs äh, gearbeitet und habe Flyers, äh, Flyers irgendwie selber irgendwie äh, mit Fotocopy-Maschinen letztendlich irgendwie entworfen und äh, ausgedruckt und selber ja auch verteilt fünf, fünf Abende die Woche. Und es war so im Clubs wo zum Beispiel Acid Jazz, also Jamiroquai und so solche, äh, solche Bands am Ende ähm, zu hören war. Oder ähm, ganz am Ende habe ich dann halt so Massive Attack gehört und war halt auch so wahnsinnig irgendwie beeindruckt von Massive Attack. Ich glaube, ich habe dir mal schon mal die Geschichte erzählt, dass wenn man mich fragt, wieso mache ich das, was ich mache, dann ist es wahrscheinlich wegen das allererste Massive Attack Boon Show, was ich gesehen habe, wo ich einfach nur da stand und dachte nur so, das will ich auch. Also das hat mich so nachgänglich irgendwie beeindruckt. Und ja, die Studien waren in Glasgow waren super tolle Zeit, um ähm, einfach irgendwie zu experimentieren. Ähm, ich habe auch Fotos gemacht von verschiedenen Bands, was man heutzutage ja auch ja kennt, aber damals war es so wüsste mal für. 50 Pfund irgendwie ein paar Bilder von einer Band machen, waren ja nur 100 Leute da und die Band hieß Nirvana und äh, so solche Sachen habe ich gemacht und ja, ich habe mich da halt so durchgeboxt und bin dann halt mit meinen 1000 Pfund, also vielleicht ist dann Kurt Cobain zum Teil dann auch verantwortlich dafür, dass ich das Geld zusammengekriegt habe, um dann nach Berlin ja zu kommen. Und ja, Berlin habe ich wirklich keine Ahnung, wieso. Also es war überhaupt nicht geplant oder strategisch oder irgendwas. Ähm, hinterher denke ich nur so, boah, was für ein geiles Zufall. richtige Alter, richtiger Ort, richtiger Zeitpunkt. Und ähm, genau, entweder warst du da oder du warst nicht da. Also Berlin 93, ähm, die ich 90er in Berlin. Dankbar. Ich, ja. ich,
1: ich, 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 ich hakt da ein, ich war da. Wann wir uns wie getroffen haben, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde aber gerne die Verbindung von Pop, Kultur, Kunst, Mode, Musik, Film, Design die du durch dein Arztstudium irgendwie am Ende des Tages und vielleicht auch durch deine Fotografie und alles, was da gekommen ist, natürlich mit hattest. Aber Berlin in den 90ern war ein, äh, gibt es so einen schönen Song, ein meilenweit entfernter Ort. Und äh, Berlin war wie New York. Ich glaube, das ist so ungefähr für, für alle deutschen Europäer war es irgendwie, du gabst stundenlang mit dem Auto hingefahren gefühlt. Zugverbindung gab es so noch nicht wie heute, wo du in anderthalb Stunden da bist. Die, die 90er in Berlin, du hast völlig recht, entweder war man da oder nicht. Was hat dich da geprägt? Wie bist du da reingekommen? Wie hast du Clubkultur? Wie hast du die Aufbruchstimmung? Ähm, wie hast du am Ende des Tages deine Interessen da in diesem Melting Pot ja gelebt, umgesetzt und Daraus deine Profession gemacht. Du bist ja frischgebackene Studentin oder Absolventin gewesen äh, mit 1000 Pfund. Das, das ist ja auch lohnenswert. Ja. Was ist daraus geworden? Was, 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 ist dann, was ist dann in Berlin passiert?
0: Ja, passiert ist, dass ich wirklich äh, ah, am 1. November mit äh, gefühlt 25 cm Schnee auf dem Boden äh, in der Szenefelder Platz ausgestiegen bin. Ich hatte ja über ein. Portal, ich weiß noch nicht mal, es kann ja auch nicht ein Netzportal sein, aber wie wir das gefunden haben, habe ich keine Ahnung. Aber ich hatte eine Wohnung für zwei Wochen und ich bin mit meiner besten Freundin Eve Herford eigentlich nach, äh, zusammen irgendwie nach Berlin gekommen und wir sind da ausgestiegen und wir haben tatsächlich einfach nur so ein Beat gehört. <lacht> und war kalt und wir hatten so, wir sind mit dem Bus übrigens nach Berlin, wir sind nach London und dann halt mit dem Fähre und mit dem Bus und so weiter und äh, ja, wir sind da in dem Hexenkessel gelandet, das war Schönhauser Allee 177 und gefühlt ging das einfach eine Stunde nach Landung halt los. Ähm, wir haben nichts gesucht, nicht, nichts gewollt und gar keine Vorstellung gehabt. Und plötzlich standen wir im Club und haben Goa gehört, was ich später auch auf keinen Fall irgendwie äh, als meine mein Musik irgendwie bezeichnet habe. Aber es war ja auf jeden Fall sehr bunt. Und ja, wir haben ein paar Leute kennengelernt und zwei Wochen später, glaube ich, ungefähr... Ähm, waren wir auf Gästeliste so von, verschiedene, von verschiedenen Orten und verschiedenen Clubs. Und ich weiß noch, dass am 20. Januar, quasi 20. Dezember, geführt dann halt so sechs Wochen später, hatten wir unsere erste Show. Und es lief dann halt so, dass wir in einen Keller ähm Kellerräume quasi eingebrochen sind, was unter der Pfefferberg, also genau da in Prenzlauer Berg letztendlich waren. Und man konnte ja von Pfefferberg bis ähm, Wasserturm, also für alle, wer sich da nicht auskennt, ist so ungefähr ein Kilometer unter Kellert quasi laufen. Und da waren so ganz viele verschiedene Räume und wir haben da halt so eine Party veranstaltet, unter in diesem Raum, das hieß ja Approved. So war der Partyname und äh, natürlich, weil nichts war so richtig legal und alles nur so provisorisch, musste man sehr schnell wieder Licht ausmachen, äh, so schnell rein und schnell raus und da war am Ende so Licht und Dia und Film und Super Art und solche Sachen einfach das perfekte Mittel, um zu de also so eine Art Deko, eine Art Stimmung zu erzeugen, ohne dass man ähm, die Wände quasi bemalen muss, sozusagen. Und das haben wir ja angefangen und vielleicht auch interessant war, auf dem Potsdamer Platz war natürlich nichts. Ne? Das war ja nur ein riesiger, es war ein riesiger, großer russischer plus auch andere osteuropäische Länder Flohmarkt. Da konnte man hin und das ganze alte Schrott, was niemand mehr wollte, für so eine Mark gefühlt äh, kaufen. Und dann sind wir ja hin und haben halt einfach so für ein, zwei, drei Mark halt Deer projektoren oder Filmprojektoren oder solche Sachen gekauft und haben dann halt angefangen, einfach ähm, ja so licht zu machen und dann nach und nach natürlich halt selber Party zu veranstalten, aber nach und nach dann für verschiedene Clubs zu arbeiten, bis man dann halt ein bisschen äh, das wieder auch das, das Glück hatte, in das berühmte WMF am Ende zu sein. Ne? Für mich war das auch, da waren so zwei Sachen zu dieser Zeit. Ich glaube, eine war, das war eine totale Carte Blanche, absolute Carte Blanche. Und das zweite, was ich glaube, teilweise für die Stimmung halt auch gesorgt hat, ist, da gab es kein Doku. Na, wenn man das mit jetzt halt vergleicht. Und ähm, genau.
1: Ich muss durchaus sagen, also du hast gerade ein paar Stichworte gesagt. Das Internet war so noch nicht existent. Es gab irgendwie ein paar Freaks, die mit, weiß ich nicht, gefühlt mit Telefon und äh, so einem BTX-Modem gearbeitet haben Anfang der 90er. Das ging ja dann wirklich für uns, für mich präsent Ende der 90er erst wirklich los. Berlin war immer mindestens eine Vier-Tage-Reise, weil ich irgendwie zwei Tage unterwegs war. Und völlig richtig, auch wir haben Erfahrungen gemacht in der Zeit mit Clubkultur hier in Hamburg. Das war vielleicht etwas gesitteter, also gar nicht besser oder schlechter, anders. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch dieses permanente Film, live hier Video, Insta-Taggen, und ich muss das coole Partyfoto machen. Es wurde einfach gefeiert. Punkt. Und es ging nicht, es ging um den Moment und nicht um den dokumentierten Moment. Das finde ich, finde ich cool. Du hast gerade das WMF angesprochen. Ich hatte das Glück, auch durch, durch meinen, ich weiß gar nicht, was er heute macht, also lange nicht mehr gehört, aber durch einen wahnsinnig spannenden Typen, den ich damals kennengelernt habe, über meine Jungs, die auch zum Teil einfach nach Berlin gegangen sind, Mitte der 90er. Ähm, über Frank Kittelmann, aka DJ Divinity, der ja im WMF oft aufgelegt hat, so die ganze Drag Queen Szene da hatte und wirklich eine, ge eine geile Posse hatte, unter anderem, ähm, auch dort zu sein. Das war, das war ja schon international das Nonplus ich ne?
0: Ja, ja, DJ ja. Divinity.
1: Also WMF, das war ja, ich würde es jetzt nicht mit dem Berghain vergleichen, weil es ganz anders war. Aber das war ja schon international der heiße Scheiß. Wie ging's dann los? Ich komme auf eine ganz wichtige Frage. Technologie, wie entscheidend war immer, zwischen der Kunst, die ihr gemacht habt, zwischen dem Design, was ihr gemacht habt, zwischen dem Konzept, wie wichtig war Technologie, wie ging es los? Vielleicht für alle, die es nicht kennen, äh, schade, weil äh, die, die Entwicklung des WMF, es war, glaube ich, an ich du kannst mir gegens Knie treten, sechs, sieben, acht Standorten, also ich erinnere mich an drei, vier noch real, aber es waren auf jeden Fall mehr. Was, was hat das WMF ausgemacht und was hat dann aus dir den LJ, den Lightjockey, die Künstlerin und die, 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 ja, die Künstlerin äh, Li Haas äh, gemacht in diesem Fall. Wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, ja, also WMF, äh, wirklich ein unfassbarer geiler Ort, was in verschiedene Orte und ich weiß auch nicht so genau, ähm, Garrett wird mich ja äh, töten, wenn ich nicht sagen kann, wie viele Orte gab es, aber sieben bestimmt. Und äh, das. Absolut Tolle an des VMF ist, dass man mit Leuten zu tun gehabt haben, wer wirklich verstanden hat, was brauchen wir, um wirklich einen Eindruck, eine räumliche Eindruck zu hinterlassen und ähm, sicherlich das in Kombination mit Technologie, dass die das halt wirklich echt ernst genommen haben, dass die Leit äh, Jockeys oder die, die, die Raumkünstler oder die VJs oder wie auch immer, wer das war, die visuelle Leute, wer drin gearbeitet haben, dass die Wirklichkeit auch wichtig war für den Club. Und es war für mich halt auch so ein Switch. Ne? Also der bis dahin, glaube ich, war es wichtig, aber es war nicht so, man ist nicht in einen Club gegangen, um irgendwie zu sehen, äh, was macht dann der neue, der neue Space Designer. Man ging ja in die erste Linie wegen DJ hin. Und das bei WMF hat es geschafft, wirklich genauso spannend in meine Augen zu machen als der Musik und die Kombination. Und äh, für, ich habe ja eigentlich in der Segelstraße oder in der Johannesstraße ja angefangen. Und in der Segelstraße war das so, dass das WMF dann wirklich so ein 270 Grad Panoramafläche geschafft hat für uns, dass wir wirklich so im Club die Möglichkeit hatten, unsere Träume und unsere Gedanken und unsere Sets und unsere Themen und alle das in Kombination so Lichtbild, Bewegbild und die hatten ja so geile RGB-Fernsehen oder das Barco-Fernsehen, Barco die Barco-Wand, die, Barco ja. die Barcos die war Barco die absolute ja. Hit. Ne, man konnte ja aus aus barco oder aus Einzelcubes am Ende jetzt ein Neuner oder ein 12 oder eine Gesamtfläche äh, bauen. Und diese Fläche konnte man dann wiederum durch Chinch-Split-Kabeln am Ende, wie viele Kabeln wir immer jede Woche unter, mit uns unterwegs hatten in unserem Koffern, ne? dass wir die Klinke mit der SVHS-Video und so, und am Anfang vom VMF bin ich auf jeden Fall noch mit meinen VHS-Kassetten ähm, äh, hin, also beim ersten VMF. Und beim letzten ähm, ist man schon mit Mapping letztendlich äh, schon am Start gewesen. Das heißt, die Technologie kann man eigentlich verfolgen, indem dass man guckt, was haben die eingesetzt bei die verschiedenen... Äh, VMF Clubs, ne? Aber am Ende waren wir auf jeden Fall mit dem Laptop, ähm, Software und am ähm, äh, Vjing letztendlich unterwegs. Was eigentlich ganz cool war, weil ich bin dann bis dahin jede Woche mit so keine Ahnung drei riesen Kasten voll mit Dir-Projektoren und VHS-Tapes. Es war ja auf jeden Fall eine eine Odyssey, irgendwie mein Zeug in dem Club zu kriegen. Anstrengender ja, als der. Thema <lacht> Uh, zum, zum, zum Thema ähm, Handy und ja. äh, Computer und so, ich weiß ja. noch, dass ich angefangen habe, auf einem Umax computer zu arbeiten. Das war ja so ein Klon von Mac, weil man auf keinen Fall so ein Mac sich leisten konnte. Ähm, das war, glaube ich, 1994 und dann irgendwann hatte ich meine erste Powerbook, also das G3 Powerbook. Und das war wirklich so Hightech, ne?
1: Ja, aber was du sagst, der DJ hatte damals noch Platten, also es gab ja die Plattenkoffer und äh, auch immer meistens noch einen Adjutanten dabei, der so zwei äh, gefühlte Rollkarren mit Platten anschleppte und ich erinnere mich noch an die ersten Videomuschpulte, auch bei uns im Club, das waren riesige teure Dinger mit Hebeln und Geräten und danach wurde das Ganze ja wirklich am Ende des Tages kommst du mit dem iPad heutzutage oder kannst du es machen mal davon ab, wenn du eine stabile mit Daten Handy, Handy, ja, ja Handy, ja richtig, also ich würde jetzt mal unterstellen, dass David Getter auch mal im Handy auflegen kann.
0: <lacht> ich glaube, der legt ja gar nicht auf, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, das weiß ich eigentlich, glaube ich, aus Erfahrung. Aber ähm, was ich sagen wollte, war ja, neulich haben wir für zwei Jahre, es ist äh, äh, schon, schon gewesen, aber für zwei Jahre haben wir in China einigen gesamte Show mit dem Handy programmiert, ne? weil man eigentlich so einen Notfall hatte und festgestellt hat, dass der Operator, der chinesische Operator jedes Mal eigentlich einfach nicht fit genug war, und äh, man brauchte dann einen Plan B und es geht ja durchaus äh, sehr, sehr viel mit dem Handy. Ne?
1: Und dann Aber habt, ihr den, <lacht> <lacht> habt ihr den Typen glauben, lassen dass das er weiter Operator ist und die Show mit dem Handy gestartet oder was? Das ist ja auch möglich, Schön so ja, ein Blind so Control. Ja, man
0: dann so in der, in der Show, in, in, in das, äh, Gäste in der, in der Zuschauerraum und hat dann ja. halt einfach <lacht> der Show aus dem Handy quasi und er hat gar nicht so viel mitgekriegt, er war ja froh, dass er mit seinem Online-Gambling äh, dann halt so weitermachen konnte. Auf jeden Fall war das äh, war das gar nicht so professionell von seiner Seite und wir haben einfach nur übernommen. Aber was ich auch erwähnen wollte, war ungefähr für für DJs und für Leute in meinem Feld das MX-70 Videomixer. Das ne? ist das, ne? dieses weiße Ding, ne? dieses beige-weiße ja, Ding. Ne? Ja, 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 genau. Grau. Dieses ja, ja. Ding und da ja. konnte man... Ja, ja äh, diesen Hebeln und... Ja. 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 Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben eine hier noch im Studio also so ja, Vintage. Wir haben so ein paar Vintage-Dinger noch, was wir behalten haben.
1: Das ist wie das, das ist wie das Rodeck-Mischpult für den, für den DJ, ist es glaube ich, für den VJ. Ähm, es ging dann ja, ich möchte auch so ein bisschen auf die, äh, auf dem, das Momentum kommen, wo unsere Wege sich gekreuzt haben. Man hat ja, heutzutage merkt man das ja immer mehr, wie viel gemeinsame Weggefährten man hat, wie viel gemeinsame Kontakte man auch über die Jahre, die gar nichts voneinander wussten aber Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, hast du dann ja gedacht, oder es ist eine Frage, was hast du dir gedacht? Ich mache jetzt mal eine Agentur, ich bin jetzt mal ein Designbüro, ich entwickle jetzt mal Ideen für Kunden. Wie ist es entstanden, dass du aus Kunst Dienstleistung oder aus Kunst ein Produkt gemacht hast, was ich in Form, man nennt das auf Nenn es Agentur, nenn es Büro, ist mir jetzt gleich, nenn es Studio, um, um, dich selbstständig, um dich auch, ja, am Ende des Tages mit Produkten gegenüber Kunden, mit spannenden Themen einfach kommerziell anders aufzustellen.
0: Ja ja, also ich glaube, die die wirklich Gründung von Flora Fauna Visions kam in 99 nach der nach einem Projekt, was wirklich äh, die Prägung dafür war, das hieß das Jugendmusikfestspiele und das war halt einfach auch so ein Moment von richtiger Ort an der richtige Zeit, ne? Da es halt von Schlingensief äh, Christoph Schlingensief ja ein Festival in der äh, Volksbühne in Berlin, das hieß das Trash Festival. Und das kann auch nur Schlingensief
1: machen, sowas? Ja, Ja,
0: genau. Und Schlingensief habe ich zufällig auch kennengelernt in die, in die Kantine vom Theater. Und äh, ich habe ihm irgendwie eine Idee gepitcht, dass er auf jeden Fall mit elektronischer Musik, und das kann es ja nicht gewesen sein, und ob er wissen würde, was da halt so in Berlin passiert. Und so, und er hat mir, das war so ein Freitag, und es war wirklich sehr nett. Und er hat mir quasi... Äh, bis zum Montag gegeben, so ein äh, Konzept zu entwickeln. Und ich bin dann am Ende zu alle meine Freunde hin, dass ich dann aus dem Club kannte, vom Musik bis äh, VJ bis äh, Networker bis Künstler und und und, von Jim Avignon über Doug, über Gudrun Good, Good, über Till ich alle die Leute und habe den mit so VRS quasi oder mit äh, habe so ein Reel gemacht am Ende, wo wir ähm, uns alle präsentiert haben und gesagt, das ist ja das, was gerade in unserem Bereich in Berlin ja passiert und auf einmal ähm, hatten wir dann halt so einen Job, äh, diese dreitagige Festival zu kuratieren und zu leiten und aus diesem Festival, was wirklich der Wahnsinn war, zum ersten Mal, ich weiß noch, wie wir zu so der zu der ähm, Big Boss von Volksbühne eigentlich vorgeschlagen hat, dass man die Bühne als Tanzfläche benutzt, ne? die heilige Theaterbühne. Aber tatsächlich hat es ja auch funktioniert, dass äh, der gesamte Haus quasi ähm, bespielt würde von ganz viel verschiedene Talente in Berlin. Und aus diesem Projekt quasi ist die ähm, Firma Flora Fauna dann entstanden. Und für mich war es gar nicht so. Und ich glaube auch, da hatten ja die deutsche auch teilweise Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen, weil ich schreibe L-A-I-G-H. Und viele sind damit ja nicht klar gekommen. Und ich hatte ja vorher gesagt Lights by Lee. Und das fand ich ja so ganz pfiffig. Aber die haben immer gesagt so Lights by Light oder Lights by Hill oder irgendwas. Und irgendwie hat so. Ja genau. Leicht bei Leid und es hat so gar nicht so geflutscht <lacht> und äh, genau und genau so ist es ist es einige kommen mit eine gute Flasche Rotwein am Ende äh, ans ans andere Namen und mit die gesamte Know-how von diesen Erfahrungen der Wurzlbunde dann die Gedanke dass man vielleicht ja doch ein bisschen professioneller ähm, das angehen konnte und ähm, und das haben wir ja einfach gemacht
1: ohne Strategie und ohne, Strategie und ohne ja.
0: Businessplan und ohne Gedanken, was ist nächstes Jahr. Also wir hatten das alles mhm. nicht damals.
1: Dass ich, Du, so haben wir angefangen und ich glaube, das vereint uns auch einfach machen. Das ist ja auch schön wünscht man sich heute zum Teil auch. Wobei mit der, äh, ja auch, ich will mich gar nicht beschweren, es ist sensationell, was man immer noch dazulernt, mit der immer schneller werdenden Zeit, mit den immer größer werdenden Anforderungen. Und ich habe jetzt gerade, äh, das muss ich mal sagen, jetzt hat, das Wort kannte ich nicht. Ich komme gleich noch zu unserem Kennenlernen. Ich habe gerade das Wort Quarter-Life-Crisis äh, gelernt. Habe ich gesagt, what the hell ist eine Quarter-Life-Crisis? Ich habe dann gelernt, dass heutzutage junge muss man sagen, jüngere Menschen mit Mitte 20 schon ihre erste Krise haben, das, was man früher als Midlife-Crisis hatte, das draußen alles so schnell, alle sind so erfolgreich, wir redeten gerade über Instagram, alle sind wahnsinnig ist, ist success und sportlich und geht so und du sitzt da und es ist ein Riesenthema, nicht nur in der Situation, in der wir jetzt stecken, Thema Corona, Thema Lockdown, Thema Veränderung der sozialen Gegebenheiten, Menschen haben einfach mit Mitte 20 schon eine ernstzunehmende psychische Krise, weil sie da draußen denken, was muss ich denn alles schon mit Mitte 20 erreicht haben? Und das hat uns, das muss ich sagen, rückblicken, fand ich mit Mitte 20 die Freiheit gegeben, ey, einfach machen. Und das hast du gerade so schön, zu, so so selbstverständlich zusammengefasst, eine Leichtigkeit, eine positive Motivation, vielleicht keine Blauäugigkeit, aber auch eine Unbeschwertheit und einfach Totale
0: machen. Blauäugigkeit. 100%ige Blauäugigkeit. <lacht>
1: Obwohl, ehrlich, ja, verdammt, du hast, ja, du hast recht. Absolut. <lacht> ja, aber eine positive eine, ja, eine positive und unvorheiligende Blauäugigkeit und man hat konnte ja auch Fehler machen und es wurde ja auch nicht gleich irgendwie einem daraus einen Strick gedreht. Ja.
0: <lacht> ja, ich 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 fand es halt einfach auch diese. Ich glaube schon, dass man am Ende, wenn man Wirklichkeit auch in unser Bereich und ganz viele andere Bereiche, was an unser Bereich ja andockt heutzutage, glaube ich total fest daran, dass man ein zeitlagen in seinem Leben einfach experimentieren muss. Und dafür muss man vielleicht dann ähm, an bestimmte Dinge halt einen Kompromiss treffen, also finanziell vielleicht oder keine Ahnung, andere Dinge, Urlaube und so. Ich muss mal immer nachdenken, wann. Ich bin ja mit 21 nach Berlin gekommen und ich glaube, ich bin gefühlt, habe ich die Stadt ein paar Mal verlassen, um irgendwie in einen anderen Ort zu arbeiten. Das war das Größte natürlich. Aber ich bin ja gefühlt irgendwie erst mit 28 in Urlaub gefahren, weil man gar nicht so an sowas gedacht hat oder was man verdient hat oder so solche Themen, womit viel gemessen wird heutzutage, weil man diesen Druck hat, das hatten wir ja so gar nicht. Gar nicht. Und Ich, ich glaube schon, dass diese Experimentierphase, wo du nicht an morgen denkst, du denkst einfach nur in dem Moment wahnsinnig wichtig ist als, und, und das ist auf jeden Fall was, was mich für die Zukunft ja geprägt hat.
1: Das ist, das ist der Flow, also, das ist die Zone, wie der Sportler sagt, und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Jetzt will ich nicht Konfuzius zitieren, aber sinngemäß, wenn du etwas tust, was du liebst, wirst du keinen Tag arbeiten. Und ich glaube, das ist Unternehmertum auf eine Art und Weise. Das ist auch Freiheit ich würde gerne, ich muss gerade an eine Person denken, die uns auch immer begleitet hatte und zwar muss ich gerade an Kim Perksen denken und wollte gerade mal so ein bisschen, ja. ich weiß gar nicht, warum ich in diesem Kontext auf ihn komme. Ähm, unser Skript äh, haben wir ja sowieso schon verlassen oder nie äh, sozusagen als als äh, äh, als Guideline genommen. Ich denke gerade an Kim und würde gerne mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Wir haben dann ja angefangen auch über verschiedene Kontakte zusammen zu arbeiten. Es gab Projekte, wie, wir haben ihn angesprochen, Fresh Styles Jürgen, also Clubkultur spielte mhm. eine Rolle, visuelle Konzepte spielten eine Rolle, man wollte heißen Scheiß haben, unser Kunde Warner wollte die Warner Night oh, damals. Nee. Ja, die Warner Night, da, da bist du, glaube ich, mit 80 Projektoren angerückt oder die Technik, das Technikbriefing war wahnsinnig komplex. Ähm, erinnerst du dich noch an den Moment? Ich weiß, ich glaube, ich weiß, welches Projekt es war, wo wir uns dann wirklich kennengelernt haben, weißt du das noch?
0: Ja, ich weiß das. Also ich weiß, ich weiß von dem Moment, wo ich dich halt total wahrgenommen habe, ähm, ob ich vielleicht vorher in ein Meeting war, weiß ich nicht. Aber das war ähm, meine allererste Autojob auch dazu, wo wir für Volkswagen am Ende in Paris äh, ein Projekt zusammengemacht haben, wo wir ja die Aufgabe hatten, so eine so ein Globe, also ein paar andere Dinge, aber das Technik, der technische Ding war so eine Globus mit verschiedenen, also von der Volkswagen-Gruppe äh, quasi alle Marken äh, auf diese Globus, was dann am Ende seamless war. Was ich glaube, das ist immer noch heutzutage eine relativ große Aufgabe, ein seamless Globe zu bespielen. Aber damals war es wirklich so ein so eine unsolved problem. Und da habe ich die kennengelernt beim Abendveranstaltung da wo wir an einem Tisch zusammen standen und dann haben wir ja über Kunden und über Kontakte und keine Ahnung was gesprochen. Da waren halt auch so ein super gutes Team aus Paris, also eigentlich mitten in der Innenstadt, diese Fashion, eigentlich war es so ein Fashion-Job ne, mit äh, diese bezaubernde Valérie Valérie. ja genau
1: die hatte Kim Ganz die, die kam auch über Kim die kam über Kim Kim war Projektleiter ja
0: natürlich ja 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 Kim Natürlich kam sie über Kim und das war einfach der Wahnsinn, wie man mitten an, in diesem Ort in Paris quasi dieses Projekt gemacht hat. Aber du standst da am Tisch und hast, hast quasi eine Wettbewerb, eine Wettbewerb am Start gebracht, um letztendlich halt die, ähm, die meist Business Cards innerhalb von so einer halbe Stunde oder 20 Minuten zu sammeln. Und ich dachte so, ja, zwei, drei schaffe ich auf jeden Fall. Und äh, du warst ja wirklich so absolut in dein Element und im Flow und kamst halt einig zurück mit 20 neuen Kontakten innerhalb von kürzester Zeit. Und ich fand das nur so unglaublich, wie, wie viel, äh, ja, das hat, hat mich so nach, nachhaltig beeindruckt, ne? äh, dieses <lacht> Moment. Und da habe ich dich richtig kennengelernt, äh, da in Paris.
1: <lacht> Vielen Dank für die Blumen, Lee. Ich erinnere mich auch auf jeden Fall an dieses Projekt und ich erinnere mich auch daran, dass das der Anfang war, einer auch wirklich, wir kommen gleich noch auf zwei, drei Projekte, spannenden Automotive und vor allen Dingen auch der Zusammenarbeit mit einer spannenden Kundin, mit Cornelia, mit Cornelia Schneider, die in den Podcast immer wieder auftaucht, ähm, die wir auch nächste Woche, ähm, wenn dieser Podcast ausgestrahlt äh, wird, äh, in Korea äh, besuchen, wie sollen sie mit ihr ein Projekt dort zu Ende führen, was über die letzten Monate dort gelaufen ist. Ähm, und dankenswerterweise haben wir damals die Chance gehabt, gemeinsam Dinge, wie du es gerade sagst, auszuprobieren, gar nicht zu inszenieren, die so noch gar nicht existent waren. Und eigentlich, auch das war eine schöne Vorlage, Dinge aus der Mode, Dinge aus der Fashion, Dinge aus dem Lifestyle, aus dem Design-Kontext äh, mit Automotive zu verbinden. Denn das war doch doch in den in den Anfang der Nullerjahren doch relativ spießig und, und standardisiert und dann dank Partnern wie dir, dank Projektleitern wie Kim, dank einem Netzwerk und da sind wir dabei und dank so tollen Momenten auch das Netzwerk auszubauen und das sage ich dir ganz ehrlich mit jeglicher Dankbarkeit, wie gut es uns doch in dieser Situation geht, das fehlt mir wahnsinnig, denn das hat das, ich liebe nichts mehr als von der Leine gelassen zu werden, rauszugehen, Menschen kennenzulernen, mit jeglicher Konsequenz und mit jeglichen jeglichem Wahnsinn dahinter und das hat uns, glaube ich, dann in den Jahren, ich möchte jetzt ganz bewusst auf ein Projekt kommen, das war gar nicht so viel später, ein, zwei Jahre später, auch die, die Chance gegeben bei dem Kunden Volkswagen in diesem Fall, Dinge zu präsentieren und auch wahrgenommen zu werden, die es so noch nicht gab. Und dann haben wir, durften wir gemeinsam da, auch das Projekt haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber das hat uns sehr geprägt, durften wir, und außerdem hat es dich geprägt, deswegen musstest du deinen, nein, wolltest du, hast du deinen Namen gewechselt, warum Erzähl mir gleich? <lacht> wir haben ja gesagt, Anfang, es gab die Clubkultur, es gab mhm. Finlandia Jürgen, es gab den den Kontakt nach Berlin zu den relevanten Medien, zu Debug, zu, wie sie alle hießen, also die, die elektronischen Musikmedien. Es gab ein Netzwerk an Club und Kultur ähm, in Europa, vor allem in Deutschland mit den coolen Clubs in Berlin, in Frankfurt, MTV, Robert Johnson, wie sie alle hießen, ähm, Rote Sonne in München. Es gab wirklich eine, eine Kompetenz für Musik. Und wir haben dann 2005 äh, das, das Projekt Fox äh, durften wir äh, be leiten, begleiten für Volkswagen mitentwickeln oder entwickeln. Du warst natürlich Teil des Netzwerks und ähm, wir haben dort ein Hotel entwickelt, wir haben einen Club und eine Galerie. Und natürlich brauchten wir dich für Club und Galerie, warum wen auch sonst. Ähm, deine Erfahrung, das war das dann das wiederholte Mal Automotive nach Paris, aber bitte, jetzt gehört die Bühne wieder dir. Gib Teil mit uns nochmal das Projekt Fox, wie hat es dich geprägt? Und auch was hat das vielleicht für Impulse auf Netzwerk, auf Technologie, auf am Ende auch privat gegeben, ähm, weil es, ich muss da sehr häufig dran denken. Und das sind einfach wahnsinnig schöne Erinnerungen, die, die bitte ich dir oder bitte ich dich nochmal mit uns zu teilen. Was, wie hast du es erlebt?
0: Ja, das war, Project Fox war einfach der Wahnsinn. Das war einfach so unfassbar, was quasi komplett zusammengekommen ist, quasi oft auf der oberste Level. Das hat ja alles miteinander verbunden was man bisher ähm, gelernt hat, letztendlich. Das war das für mich, weil das nicht nur Musik und nicht nur Fashion und nicht nur Technologie und nicht nur ähm, dann so eine Corporate-Kunde und nicht nur Hör, aber es war auch Ausland, also Kopenhagen, dann halt Musik, dann halt Streetart, dann halt quasi, äh, es hat halt einfach so wahnsinnig viel drin und für mich war das so ein Projekt, was ich so in den Formen noch nie vorher gesehen hatte. Daher fand ich, dass es wirklich so, eine, so ein Trend danach war. Ich weiß noch, wie viele Moodboards oder wie viel wie viele Presentations. Das, das Peinlichste ist immer, wenn jemand dir wenn eine... Wenn jemand, die eine Präsentation schickt und deine Moodboards sind ja schon drin. Ne? Aber das war ja auf jeden Fall bei Project Fox ja später äh, oft der Fall. Ne? Ähm, aber ja, wir dürfen ja bei Project Fox quasi, und, und der Zeit, ja, das war nicht nur dieser ein Abend oder ein Moment, aber es ging ja eigentlich über vier Wochen, glaube ich. Vier, Wochenenden ja, vier die Wochen enden mussten wir diese diese Club, äh, diese Clubraum quasi komplett in eine andere Feeling quasi eintauchen lassen. Und jede Woche sollten ja die Visuals ja sich ändern, weil man hat ja die Leute, dass man reingeflogen sind, die Journalists, die Gästen. Man hatte ja aber auch noch die Locals und, 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 und alles war miteinander ja vermischt. Und, äh, wir dürfen ja aber auch noch diese zwei 360 Grad, äh, Installation im Restaurant ja auch noch entwickeln. Und dann dürften wir auch noch kuratieren ähm, in dieses Studio, wo verschiedene Street Art Künstler, wer auch noch den Hotels äh, Hotelzimmer ähm, umgestaltet haben, auch mit Autos, so wie Friends with You. Ich weiß noch, wie ich da reingekommen bin und habe diesen diesen Skulptur am Ende von Friends With You gesehen. Die haben ja so ein Auto, quasi zum Hedgehog. Für mich war das so ein Hedgehog, ein Igel irgendwie umgestaltet und dachte nur so, boah, das ist hart an der Kante. Aber super geil, auch ein toller Kunstduo aus der USA. Genau. Dazu und, ist eine
1: Anekdote. Ich muss die, ich muss die kurz <lacht> einwerfen. Dass ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber diese Anekdote, dass du mir die Steilvorlage gegeben hast, wir hatten ein ja. Briefing von Volkswagen. Das hieß, ihr könnt alles machen. Ihr könnt die Autos umgestalten. Ihr könnt sie anmalen. Aber eine Sache macht ihr bitte nicht. Wir reden hier von Journalisten. Wir reden von Produktkommunikation. Bitte macht keine Autos kaputt. So. Also, <lacht> friends with you. Die haben also angefangen, das Studio entwickelte sich ja über die vier Wochen und man hat die, also es standen fünf weiße Autos am Anfang drin und jeder hatte seine Bühne. Weiß ich nicht, hier der WK Interact, die, der das, der das, Friends with You. Und es ist gesagt, getan, ohne Spaß. Es war der Tag, wo Dr. Bernd Pischitzrieder, der Leiter der Konzernkommunikation, Herr Großelege, Cornelia, meine Wenigkeit und ein Projektteam, das erste Mal in dieser Galerie waren. Und man das so anmoderierte und meine Damen und Herren und hier und äh, Herr Dr. Pischetsrieder hier inszenieren wir die Autos aus den verschiedenen Künstlern, die auch das Hotel in, gestaltet haben in 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 einem nennen wir mal kreativen Kontext und kein Spaß wir kommen in den Raum und da tritt einer von diesen Künstlern gerade den Spiegel von dem Fox ab hat genervt <lacht> und und das Gesicht des Kunden war und Pischetsrieder hat das mit einem A. Ah, das ist also diese Kunst so sinngemäß konnotiert. Und also, oh, der hat wirklich ohne Spaß als erstes den Rückspiegel von diesem Auto, von diesem nagelneuen Auto abgetrieben, weil er ihn für sein Kunstbuch, also das zu dem Hedgehog, zu dem Igel, das das ging nicht mit, mit Rückspiegel. Ähm, also das war die das war die Galerie Fox, ja, so und meine ja, Erinnerung auf, auf Management, ja, Galerie Fox, genau. Aber am Ende, <lacht> ja. es,
0: also die haben ja nicht nur das Auto kaputt gemacht, die haben eine wahnsinnig, unfassbar kreativ und tolle Skulptur draus gemacht und einfach so diese an die Grenze treiben, und eine Kundin am Ende dann halt für mich, äh, euch, aber dann äh, letztendlich Cornelia zu haben, wäre wirklich halt auch so ein tiefes Verständnis für diesen Ziel. Was soll dieses Projekt dann wirklich werden? Also wenn man sagt, ja bitte denkt neu, aber am Ende wird man die ganze Zeit dann halt... Abgegrenzt mit doch nicht und doch nicht und man traut sich nicht, dann ist das dann nicht Neudenken. Und Project Fox war wirklich genau das, was glaube ich, wahrscheinlich gebrieft worden ist, äh, ohne. Von Volkswagen vielleicht zu wissen, wie weit kann das ja wirklich gehen. Ich weiß noch, als Cornelia zur Freigabe für, für unser Bereich da reinkam in das Restaurant und wir haben ja diese komplett neue Marke quasi verfolgt, was einigen so gelb-schwarz-weiß war und nicht jetzt VW-Farben und so und äh, haben diese Räume quasi kreiert mit wahnsinnig tolle Licht, also eher in diese warme Farben, weil die Bilder werden gleichzeitig natürlich auch Licht für den Raum und hatten dann halt so als ein layer on top natürlich halt in dem Raum ja das VW-Logo dann halt drauf und das alles so hin präsentiert für diese Freigabe und dann kam ja Cornelia, hat sich das angeschaut, hat nicht so viel gesagt und wir warten ja alle natürlich äh, schwitzen, irgendwie was die Kunden ja halt denkt und das Einzige, sie hat ja eigentlich gesagt, die findet alles total top und toll und Wahnsinn geworden, aber das VW-Logo, das brauchen wir dann nicht. Ne? Und hat ja eigentlich ja. so in dem Moment, für mich ist es so ein total prägendes Moment, wie man letztendlich eine neue Marke, ähm, kommunikativ, Marketing und alle diese Dinge, was in diesem Projekt war, wie man wirklich halt erfolgreich eine Veränderung Innerhalb, äh, innerhalb von so einem Projekt ja erreichen kann. Und natürlich dann in dem Moment, ja, so ein Netzwerk, eine Kundin. Also es ist wirklich so komplex. Die Leute, wer da war aus Berlin und aus Hamburg und überall, wer eingeflogen sind, da hat bei Fox auch mein guter Freund Miguel martinis auch kennengelernt. Auch ein äh, Freund von dir und jemand, der für euch dann auch super viel über die Jahre, gearbeitet hat oder Kim oder dann am Ende habe ich meinen Mann da kennengelernt, weil er für die Musik ähm, Booking und Musikkünstler ja verantwortlich war. Also auf jeden Fall so eine so ein absoluter Gold, also eine Platinum für mich und, äh, und immer noch irgendwie äh, Top 5
1: Du, absolut. Und ich glaube, Miguel, lustigerweise, ich wir, wir sprechen ja auch privat sozusagen, die sehe ich morgen endlich mal wieder zum Kaffee. Wir werden uns morgen, morgen mal zum Kaffee treffen. Ich werde grüßen. Cool. Ähm, bevor wir vielleicht in ein paar aktuelle Themen kommen. Es gab noch ein Projekt, finde ich, in der Zeit, auch da sei der Name Cornelia erwähnt, ähm, oder auch unsere gemeinsame ähm, Zusammenarbeit. Es ist ja mal spannend. Wir wir wollen ja auch so ein bisschen Learning und so ein bisschen ein bisschen sind wir auch so ein Business Podcast. Ähm, wie reagiert man auf ein Briefing? Du hast es gerade gesagt. Also mach mal neu, mach mal anders. Und wie verbindet man Konzept, Kreation, Technologie und Umsetzung und Produktion? Also ich spinne jetzt mal verrücktes Designbüro verrückte Agentur denken sich noch verrücktere Idee aus irgendjemand muss es umsetzen wir haben dann ein paar Jahre später mit iRock in Berlin uns ja mal wieder was ausgedacht, was für die damals technologischen Gegebenheiten, das ist schon ein paar Jahre her, aber wirklich Cutting-Edge war, das würde ich so behaupten, wo wir auf euch zugekommen sind, gesagt haben, Lee, wir haben hier so eine Idee, wir, wir müssen jetzt verschiedene Dinge miteinander kombinieren, du hast das Wort Mapping, du hast das Wort Projektion, wir wollen eine 360-Grad-Projektion, davor muss übrigens ein Auto fahren, dann äh, haben wir auch, da, ach, sowas wir vergessen zu sagen, davor ist noch eine Projektion, die ist aber transluzent und das Ganze muss natürlich auch werden werden auf eine Weltpremiere. Äh, ach so, und wenn wir fertig sind, dann fährt auf der anderen Seite noch eine Bühne runter, da spielt noch eine Rockband, das muss auch in die Dramaturgie. Mach mal Content. Also jetzt, jetzt untertrieben gesagt, ähm, deine Erinnerung an iRock. Ähm, ich, ich erinnere mich an ein schönes Zitat ähm, und auch ich, ich komme deswegen auf iRock, weil wir neulich hier aufgeräumt haben. Du siehst im Hintergrund meine Schrankwand hier, wir nehmen ja virtuell oder digital auf und ich habe neulich glaube ich gefühlt 40 Beta SP Bänder an Content vom Iron vom IROC weggeschmissen für die jüngeren Hörerinnen und Hörer unter uns Beta SP war mal ein Format als es noch keine Terabyte großen Festplatten gab
0: obwohl ich glaube ähm. wir haben bei Iron mehr als ein Terabyte also wir oh, haben ja. ja auf jeden Fall sehr sehr viel <lacht> äh, sehr viel Gigabyte und Terabyte zu diesem Projekt ja produziert um, ein Wahnsinn ein Wahnsinnsprojekt also vom also hinter die Kulissen musste ich sagen das war auch das war definitiv Touch and Go also von unserer Seite Flora Fauna Visions weil wir noch nie so ein 360 Grad äh, Seamless am Ende durchgehendes Bild auf diese Größe ja vorher kreiert hatten, werden hatten ja, weiß ich, weiß ich noch, 46 ähm, Projektoren. Und ich glaube, also ich weiß auch, dass unsere Programme, womit wir arbeiten, wie After Effects oder sowas, das konnte ja auch diese Pixellänge überhaupt nicht äh, handeln. Ne? Wir mussten das ja in Teile zerschneiden. Ähm, und äh, es war ja nicht nur das Einzige, unser Server konnte das ja auch nicht handeln und wir hatten ja auch noch die heißeste, heißeste Sommer, die paar Wochen vor iRock in Berlin gehabt oder wahrscheinlich auch in Deutschland und unseres, die, die, die Temperatur von unserem Büro konnte das konnte das auch nicht handeln. Also wir hatten ja so vorher so, das war ja der Rosenthaler Straße, das, wir sind jetzt in unserem fünften Büro, glaube ich, fünfte Studio und das war du die... Du machst zweite. ein bisschen wie das WMF, oder? Ja, genau, wir ziehen immer um <lacht> und da wird es technisch ein bisschen weiter, aber
1: ja,
0: genau. <lacht> genau, jetzt haben wir unsere Render Farms hier ja, und wir genau. können ja in Korea, keine Ahnung, was für Content, ja, hochladen, mhm. remote und so, aber damals... Auf jeden Fall hatten wir, glaube ich, am Ende viel Ventilatoren für die Mitarbeiter äh, gekauft, aber die Ventilatoren am Ende waren alle auf dem Server positioniert, dass wir so 24 Stunden am Render waren. Ähm, das Projekt war der absolute Wahnsinn und ähm, ich fand es halt auch so verrückt am Ende, dass das, was ich immer dachte, so, boah, wir haben ja drei oder vier Monate gearbeitet, im Grunde nur für diese 2 Minuten 40, ne? Also 2 Minuten 40 war wirklich dieses Moment, wo der Wagen, also der das Rock, der I-Rock quasi reinkam und ist quasi zweimal um diese schräge Fahrbahn äh, außenrum in Raum gefahren. Und das musste, das gesamte Video ist quasi mitgegangen auf der Hinterebene. Und vorne war dann auch diese G-Lex, diese Translucent Fahrbar natürlich, ähm, und ja, auch so ein wahnsinnige technisches Projekt. Und finde ich so, so von der von der visuellen Seite auch sehr, sehr stylistisch, äh, wie man quasi mit dieser Farbkombination in so einem Raum ja umgehen kann. Und das ist immer noch äh, ein total prägender Moment für uns auch. Also im Grunde auch Top 5. <lacht>
1: <lacht> wow, ähm, mal gucken, Elli. ich ich... Ich habe noch, hab noch ein Projekt, Top 5. Ich ich glaube, wenn wir mal wirklich wirklich einsteigen, ähm, wir können noch drei Podcasts füllen, äh, was wir alles zusammen gemacht haben. Ähm, ich will das auch gar nicht missen. Ich will das im Gegenteil hochhalten und wirklich mal nach vorne gucken, auch bewusst für das, was die nächsten 20 Jahre kommt, davon ab, dass ich davon ausgehe, dass wir dann vielleicht 22, hm, ob es dies Jahr was wird, werden wir sehen, ähm, auch zusammenkommen und gemeinsam unser 40. Jubiläum oder dann vielleicht sind wir schon älter, noch wenigstens nachfeiern oder vice versa so eine Hamburg-Berlin-Party machen mit hin und her fahren. Ich glaube, es gab auch lustigste Geschichten. Du hast Andy äh, erwähnt, dein Mann. Ich weiß doch, als wir unsere Club-Engagements hier in Hamburg immer hatten, der ist ja auch gerne mal mit Menschen aus Berlin, mit Bussen her und hin und her gefahren. Also der Transfer Hamburg-Berlin, die Partyachse Hamburg-Berlin. Und da kommen wir zum mhm. Thema... Connecten, Network, Menschen treffen. Ich vermisse das, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, werden wir in Zukunft äh, dem auch äh, wieder sehr zugetan und spannende Sachen erleben. Thema aktuelle Projekte. Ähm, mal geskippt und ich weiß, wir machen heute irgendwie so, so ein bisschen so ein also Namen-Bingo, ich glaube der Name Cornelia Schneider kommt wieder, das soll aber nicht heißen, dass wir alle immer nur für Cornelia arbeiten, aber auch und viel, aber viele Benchmark-Projekte entstehen einfach in diesem Kontext, das muss man sagen und... Sie ist dann ja, das kann man sagen, nach langen Jahren Volkswagen nach Korea gegangen. Du hast es eben bewusst auch angesprochen. Inzwischen dürfen wir auch verschiedene Projekte für für die Handel Motor Group machen. Wir arbeiten auch weiterhin für die Wolfsburger, die Stuttgarter und äh, und andere Automotive Kunden dankenswerterweise. Aber Connie, wenn man sie kennt, weiß man, dass sie sehr gerne sehr klar spricht und da kann man und ich komme da immer sehr gut mit klar. Und sie rief mich im ja, das muss irgendwie so Oktober gewesen sein, vor zwei Jahren, also im Oktober 2018 rief sie wohl an und sagte, du weißt, ich bin hier in Korea und Holger, ich habe hier ein Projekt, das habe ich übernommen, da müssen wir mal ran, das ist alles sehr nett, wie die das gemacht haben, ich will es aber nicht nett, ich will's Benchmarking haben, ich will bitte, dass das Ganze, ähm, und wir sehen hinter uns, dank dir haben wir diesen Artikel gekriegt, aber wir haben... Dann am Ende kann man voraus und vorwegnehmen, ähnlich wie Fox und viele andere Projekte im Netzwerk ein Award-winning-Projekt gebaut. Wir haben hier als äh, Handel-Motor-Company äh, äh, haben wir hier die mailand Design Week und stellen mal ein Team zusammen und mach mal was richtig amtliches, wovon die mailand Design Week spricht. Und du weißt ja, wie es läuft, sinngemäß, versaus nicht dann können wir noch viele Dinge zusammen machen. Ähm, <lacht> und was, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich überlegt, jetzt brauche ich ein Team und ich brauche auch ein belastbares Team und da bin ich beim Netzwerk, dann haben wir dich, dann haben wir Tim Jon, da haben wir Sven Meyer, verschiedene Menschen zusammengeholt und gesagt, hey, wir brauchen erstmal technologisch State of the Art ähm, zum Thema Handel Design, zum Thema Style Set Free in diesem Fall, ähm, eine Ausstellung, die nicht nur dem Automotive, nein, der Mailand der sie anmesse und der Technologie und am Ende des Tages dem Anspruch des Kunden gerecht wird. Und da war ich wahnsinnig glücklich, als ich das Team präsentiert und Cornelia sagte, alles klar, mit denen mach mal. Ähm, hm. Deine Erinnerung, das war ja ein schöner Start Anfang 2019 im April mit den Koreanern, deine Erinnerung an Mailand und auch vielleicht allgemein dazu mal ein Satz. Wie treten denn deiner Meinung nach Marken auf also Automotive-Marken auf Design messen. Wie siehst du so, ich weiß, das sind wieder drei Fragen in einer, aber du bist ja durchaus schnell im Kopf und verstehst meine Loops. Ähm, wie siehst du sozusagen artfremde Marken auf Design, Kunst, Kultur, Veranstaltungen messen? Und was sind deine Erinnerungen an Mailand? Ich finde, das ist in der Jetztzeit eine wahnsinnig spannende Diskussion, weil wir über Plattform, Plattform, Plattform reden.
0: Ja, genau. Also Mailand war für mich ähm, ein... Totale Highlight, auch weil ich ja auch die Messe ja kannte. Also wir waren ja, ja. halt zwei Jahre vorher oder ja, glaube ich schon, ich muss die, die Jahre ja zusammenkriegen in meinem Kopf. Aber die waren, wir waren ja da mit Miele mit einem wahnsinnigen erfolgreichen Projekt und haben da halt diese Messe ja auch kennengelernt und haben die Chancen da drin gesehen, wie kann man quasi total anders mit das Thema Messe quasi so ein bisschen Benchmark für die Zukunft ähm, kreieren. Und daher ähm, glaube ich, ist genau diese Aufgabe, da fühlen wir uns ja sehr, sehr, sehr wohl in dieser Auf Aufgabe, dass es wirklich so ein bisschen mehr edgy und diese Borders zwischen Kunst, Marke, Technologie, alle diese Dinge halt ein bisschen mehr zusammenschmelzen können. Und ähm, dass es durchaus gewünscht ist, dass etwas äh, dann doch mehr... Ja, so, so mehr experimental sein kann, als vielleicht eine andere klassische Messe. Und das war auch pre-Covid. Ne? Und ich finde das auch super interessant, weil Mailand ist in meinem Kopf immer zu Covid dann am Anfang mit die Frage, wie siehst du das, wie wird sich, wie wird sich das Landschaft quasi verändern? Was kommt dann, was kommt ja, also was passiert ja mit großen, riesengroßen Messen? wo alles in einer Halle ist und, und, und. Und ich finde ja einfach die Möglichkeit, quasi eine eine City-Takeover oder eine Gegend, eine Ecke, eine Kickzeit halt zu nehmen und das in verschiedene Gebäude mit, wir laufen da halt durch drei, vier, fünf Straßen, wie auch immer. Und da habe ich quasi mein Haus, House of Hyundai in diesem Fall, wo ich wirklich halt auch von außen bis innen mit einem Gebäude quasi eine Präsenz und ein Markenpräsenz bauen kann, finde ich Ehrlich gesagt, halt auch als Kreative interessanter als der andere. Ne? Und für uns fand ich dieses Projekt eigentlich sehr, sehr passend. Wir haben ja Technologie, Design, aber am Ende wirklich so eine Emotionalität, so eine Weiche. Das ist ja immer ein bisschen unser Thema. Ja, es kann ja durchaus total techy aussehen, aber es muss. Du musst ja halt eigentlich im im Alle Fall von unserer Arbeit musst du ja halt auch was spüren. Ne? und wie schafft man genau diesen, 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 ja, diesen Mix zwischen Technologie, Design, Spuren, emotional und alle die Dinge. Und für mich ist das quasi durch diese ja durch diese dann brave so also mutige Projekt dann wieder ähm, an dem Punkt gekommen, dass ich fand das äh, wirklich sehr emotional, was was da auf die Beine, also Style Set Free hatte halt auch so eine Aussage von Freiheit, also du musst ja, ich habe das so interpretiert, du musst ja gar nicht in dein Box oder in dein Stil, nur weil du denkst, dass du Prada bist, heißt es nicht, dass du nicht Gucci sein kann ne oder heißt es nicht, nur weil du denkst, dass du was weiß ich, bist, kannst du ja auch frei, frei sein in das, was du machst. Und, ähm, und unsere Skulptur da, wir haben ja so eine sehr komplexe Mapping-Skulptur kreiert, wo wir quasi eine Audiovisual- Installation, was glaube ich neun oder zehn Minuten lang war, ähm, in der Mitte von diesem Raum ähm, äh, kreiert und das hatte so eine Art Freiheit, finde ich, was wiederum Kunde, Agency, Nest, äh, Marke und so weiter, halt, wo alles reflektiert wird, das ist wieder ja, so mutig. So eine, ja Ich glaube schon, dass wir als Kreativen brauchen dann halt einig so Vertrauen und Freiheit, um dann, dann was Neues zu kreieren, weil wenn eine Marke kommt und sagt, wir wollen ein Wow, also wir wollen Wow <lacht> na, oder wir wollen Cutting Edge oder wir wollen was Neues, dann muss man darüber nachdenken, was muss man tun, um dann wirklich was Neues zu kreieren. Und Freiheit äh, spielt auf jeden Fall für mich eine Rolle. Und ich glaube, ich habe dann alles beantwortet, ne, was du mich gefragt ja, hast. Also die Zukunft ich, ich, von Messen <lacht> sehe ich als Mailand. Mailand ist so Benchmark für die Zukunft, ja. Post-Covid-Times. Ich,
1: ich, ich würde gerne noch ein aktuelles Projekt von euch erwähnen, weil darüber haben wir auch gesprochen, die Ausstellung, die ihr für die Telekom in Berlin gerade gemacht habt, die ist jüngst, also letztes Jahr, aber die ist jüngst zu Ende gegangen und ähm, da habe ich mich daran erinnert, als wir darüber gesprochen haben und auch geguckt haben, wie entwickeln sich Dinge. Deine These deckt sich ehrlicherweise auch mit meiner. Natürlich gibt es gibt's nichts Geileres, als auf dem Konzert schwitzen mit 5.350, weiß ich nicht wie viele Leuten, zu raven. Das ist schön. Es ist blöd, alleine irgendwie da zu stehen und zu sagen, okay, da spielt jetzt Daft Punk oder äh, Massive Attack oder ähm, äh, wer auch immer. Ähm, aber Ausstellungen, Messen, Events, die einen, ein Regulativ haben, so wie eure Telekom-Ausstellung, wo du sagst, hey, ich kann mich anmelden, ich habe einen Besucherstrom, ich kann auch immersiv erleben, weil nicht 30 Leute an einem Exponat stehen, sondern vielleicht nur fünf oder drei oder zehn. Das finde ich, fand ich einen ganz guten Link. Willst du uns einmal noch mal kurz äh, einmal teilen, damit wir nicht nur über unsere Projekte, auch über deine <lacht> was reden? War, was war vielleicht dein Learning aus der Telekom-Ausstellung? Auch in Zukunft, äh, weil es ja nicht pre, sondern post oder in the middle of Covid war, ähm, wie, wie siehst du dieses Thema Ausstellungen, Veranstaltungen, Besucherströme? Also,
0: also als wir angefangen haben äh, für, mit diesem Projekt, also das Projekt ist ja quasi, in, hat in Mai ähm, 2020, April, Mai 2020 angefangen und ist dann realisiert Ende Oktober hm. gewesen und ist quasi äh, geplant zu Ende gegangen am 1. November 2020 äh, um Mitternacht ne und es war genau die Zeit wo der Senat äh, beschlossen hat dass dann wieder Lockdown ist und alles schließen muss also eine absolute Punktlandung ähm, wir haben ich habe das ja gar nicht so mit äh, in meinem Kopf gehabt am Anfang, dass wirklich die Pandemie so lang halten will und das hat ja oder anhält und dass man wirklich so überlegen muss als Gestalter, wie schafft man das? Ein, äh, eine sichere Ausstellung, Event, äh, einfach so eine, eine sichere Live-Erlebnis irgendwie zu gestalten, ähm, was schlau und äh, emotional ist, obwohl man quasi das, was man vorher gelernt hat und gepraktisiert hat für die letzten Jahren, gar nicht mehr in den Formen so möglich ist. Das ist so das eine und der andere Aspekt war, wie, was brauchen halt die Menschen jetzt? Was brauchen, was brauchen die Menschen in Deutschland oder in dem Moment quasi auch live die Menschen in Berlin? Ne? Und da haben wir ja am Ende über das Thema Hybrid ähm, äh, uns quasi geforscht oder nachgedacht, wie es dann halt Hybrid? Also, ich bin da, ich bin live, ich kann einen immersive Moment ja erleben im Raum, indem dass ich in Sicherheit eine sichere installation gestalte was trotzdem emotional ist aber ich habe natürlich auch die möglichkeit von weltweit irgendwie mich dazu zu zu tunen oder einzutunen durch digitale Kanäle und ich finde ja die kombi also das hybrid thema finde ich durchaus super interessant für die zukunft und ja also für uns war das war war das eine wahnsinn zu sehen dass ja, erstmal haben alle mitgemacht irgendwie. Das war wirklich ähm, auch, auch wieder letztendlich das Thema von vorher: eine Kunde wäre ein gewisse. Vertrauen hat am Ende ins Netzwerk oder in das Studio oder zu sagen, dass das kriegen wir ja schon hin und wir wissen, dass es wahnsinnig äh, Neuland ist, aber das schaffen wir schon. Und ich glaube schon, dass die Menschen haben sich auch teilweise dann dran gewohnt, ich muss mich registrieren, ich komme rein und ein immersives Erlebnis. Wir haben ja einen Moongarden kreiert, also quasi eine 360 Grad immersive Erlebnis, was zum Thema digitales, äh, digitale Learning, also wie können wir quasi mh, unsere Kinder, also es hat ja quasi als was brauchen unsere Kinder? Teilweise für mich am Ende als Mutter habe ich gedacht, boah, die Schulen in Deutschland, wir wissen alle, wie groß dieses Thema war. Die, die Schulen haben verkackt eigentlich letztendlich. Äh, äh, wie kann die Marke und in dem Moment natürlich eine Marke wie Deutsche Telekom wer für Vernetzung, 5G und alle diese Themen verantwortlich sind, wie können wir quasi die Menschen ja helfen, sich digital äh, für die Zukunft fit zu machen? Und äh, das, da, das finde ich halt eine unfassbare Chance und ein wahnsinniges Thema als Designer. Ähm daran zu arbeiten und es ging ja vom wirklich so Schulklassen in kleine Gruppen äh, haben sich aufgeteilt und haben gemeinsam in dem Space interagiert mit dem Spiel also Gamification war ein Thema mit dem Spiel was die im Raum äh, quasi gemeinsam gespielt haben um quasi ein Rakete Richtung Magenta Moon irgendwie in die in den Himmel zu schicken oder das war so ein Thema und du konntest dich anmelden für diesen Spiel und da sind Schulklassen vorbeigekommen und 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 das ist halt einfach eine andere Gedanke vom Gestaltung, dass man das sicher durchführen kann. Hands free natürlich, also no touch, also der gesamte Ausstellung war dann no touch und so solche Themen, wo du vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht hast, aber es durchaus ein Challenge. Und äh, andere Themen sind so Sachen wie, wie kann ich mich digital fit machen und was brauche ich, um quasi gesund in die Zukunft zu gehen. Wir haben in die Installation Yoga-Sessions angeboten oder Meditation gemacht oder man konnte ja als vielleicht jemand, der gar nicht so viel mit Zoom und WhatsApp und keine Ahnung was zu tun hat, konnte man auch noch lernen, wie man mit solchen Programme umgeht. Wir haben ja 477 Workshops angeboten. Du konntest ja Programmieren lernen, ganz, ganz, ganz viel Sachen. Und äh, und ja, die Kombination zwischen ich mache was, was die was was die Menschen in Deutschland wirklich hilft. Und ich kann, ich darf das gestalten und ich muss schauen, dass es sicher ist äh, unter dem Moment, wo wir ja stehen. Das ist ähm, ja ein Geschenk. Ich fand dieses Projekt für mich war ein Geschenk.
1: Klingt wahnsinnig spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir die, also ich habe noch ganz viele Fragen und wir haben noch ganz viele Themen. Ich glaube, wir werden aber wahrscheinlich die Schallmauer von 20 Minuten leicht durchbrochen haben, <lacht> äh, da ich gelernt habe von einem Profi, ein guter Podcast ist immer so lang wie ein deutscher Inlandsflug, sind wir langsam im Anflug auf München, ähm, ja. äh, aber für uns als Branche, wir sind ja auch, was ich sagte, so ein Marketing-Business-Podcast. Eine Sache will ich nicht unerwähnt lassen. Du bist ja auch seit einiger Zeit, Jahren aktiv im ADC. Du bist Jurymitglied. Was ist für dich der Vorteil dieses eigentlich ja klassisch aus der Werbung, aus der klassischen Reklame kommenden Vereins, den ich durchaus für seine Tätigkeit schätze, aber der, den der das, das Wort Kommunikation im Raum ja auch erst erfinden musste. Vielleicht da ähm, kurz, knackig, weil wir natürlich auch irgendwie positiv dazu aufhören. was ist was ist deine Verbandsarbeit, was ist für dich im ADC, für die nicht marketing Johnnies hier unter uns, der Art Directors Club, eine sehr honore Vereinigung von Kreativen, die sich weltweit auch aufstellt. Was ist deine Arbeit im ADC und wie hast du gelernt, nochmal zurück, der Raum, eine Lösung bieten, immersiv, ähm, wie der ADC sich gerade für unsere Branche aufstellt?
0: Ja, für mich ist das eigentlich das Thema, was wir hier seit einer Stunde äh, besprechen, das Thema Netzwerk. Also ähm, ich finde für mich, ähm, es ist wahnsinnig toll, in Gespräche zu kommen, ähm, generell überarbeiten und auf Augenhöhe mit Menschen zu sprechen, mit wem ich vielleicht nichts zusammenarbeiten, weil das kein klassisches kunde äh, agentur verhältnis ist, aber durchaus auch Leute sind, mit wem man vielleicht den Wettbewerb war oder ganz viel gemischt oder auch Freelancers, das man noch nie kennt und so. Und daher ist der Austausch in die steht an der ersten Linie an der zweiten Linie steht ja eigentlich, ähm, ja, die Projekte zu sehen, also zu sehen, was ist ja letztendlich in, in, in Deutschland oder was, was kommt von Deutschland quasi Richtung Welt und was ist ja dieses Jahr ja passiert und dafür ja sind die Jury-Tage ja wahnsinnig wertvoll, weil man auch in so eine geile, tolle Streit, also Diskussion bis Streit, also alles natürlich harmlos, aber Wirklichkeit über Medaillen, da wird Wirklichkeit auch ganz tief diskutiert und ich denke immer, boah, ich weiß so viel mehr und habe so viele verschiedene andere Meinungen letztendlich, ähm, wenn ich aus dem Jury-Tag herauskomme und Natürlichkeit, halt, wenn man über das Thema Advertising und der ADC als klassische Werbegeschichte würde ich mal sagen, war mal so, <lacht> ist aber jetzt halt wirklich halt ein Kreativclub, weil man hat über die jahren und ich habe angefangen, ähm, bestimmt für sechs jahren oder sieben jahren da drin äh, tätig zu sein, und da war Kommunikation im Raum viel kleiner und das Fach hat sich ja aufgebaut, dass es wirklich echt mit sehr starke Menschen irgendwie vertreten ist, und und das finde ich äh, auf jeden Fall in so einem früher ja ein Manners-Club gewesen. Auch ganz gut mal durchaus ein paar starke Frauenstimmungen da drin zu haben. Ähm, ja, und äh, in Covid-Zeit habe ich ja eigentlich mit dem ADC bin ich ja noch mal warmer geworden, weil ich gemerkt habe, ähm, ja, wie geht man dann damit um mit diesem Thema? Im Thema Kommunikation im Raum ist es erstmal irgendwie so gewesen, dass alle. Ich glaube, keiner, wer in diesem Fach ernsthaft arbeitet, ist nicht, ist nicht, nicht betroffen von, von diesem Virus natürlich. Und dann ist die Frage, wie, was glauben wir dran? Glauben wir, dass Messe zum Beispiel sich neu definiert? Glauben wir, dass digitale Events dann letztendlich, was ist ja unser Voice und was sagt ja quasi der ADC? zu der Zukunft von, äh, von Räume und von Live und von, von Messen und alle diese Themen. Und da zu diskutieren ist wahnsinnig spannend und da lerne ich ja auch sehr, sehr viel. Das Club Traffic sich ja einmal im Monat ähm, und diskutiert einfach unser Fach, also der Fachkommunikation im Raum. Und da bin ich auf jeden Fall, habe ich so einen Halt. Also das ist so ein Netz. Es ist interessant das Wort Netzwerk. Ne? Da ist so ein Netz da und und du weißt immer, dass du jemanden nach einem Rat halt auch fragen kannst und dass man inzwischen ja wirklich auch Freunde da drin hat. Und äh, ich bin auch so ein bisschen wie du, Holger, obwohl ich ja die 22 Business Cards dann vielleicht äh, nur mit ein zwei oder kein Double Figures erreiche, bin ich eigentlich am Ende ein Communicator und ich finde, mit Menschen zusammen zu arbeiten, total spannend und mir fehlt das auch, dass wir uns ja quasi hier digital nur aufnehmen, da wäre ich ja lieber irgendwie bei dir im Büro oder woanders und wir, wir quatschen einfach, also und ich, äh, ich freue mich ja einig über den Moment, wo wir uns alle wieder begegnen können. Ähm, und ja, das ist durchaus ein, ein, ein Termin heute gewesen, wo wir uns äh, ruhig mal live treffen können.
1: Ja, absolut. Das, das, äh, das kann ich nur teilen. Ich, ich möchte noch eine Sache zum Thema Live sagen, vielleicht abschließend zu deiner Arbeit. Ich habe mir das äh, vorhin schon gemerkt, dass du gesagt hast, Massive Attack hat dich dahin gebracht, dass du gesagt hast, sowas will ich auch machen. Ich persönlich, ich habe da auch noch mit ein paar anderen Leuten, mit Flo drüber gesprochen, wir sind der Meinung, das hast du auch geschafft. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, dass du ja auch seit Jahren Solomon als äh, ja Kreative, als am Ende, das Wort Bühnenbildner klingt immer so ein bisschen äh, nickelig, aber auch das das visuelle Bild von Solomon im und auch in äh, auf den großen Events ähm, auch unten am Hafen Botafogo mitgestaltet. Ich finde, das hast du ganz gut hingekriegt. Das muss ich mal sagen. <lacht> Daher cool. mache ich mir da mache ich mir darüber keine Sorgen, dass du deinem Traum weiter weiter sehr treu bleibst und ähm, da du eben gesagt hast, ja, mein Wunsch für dieses Jahr ist auch ganz bald wieder treffen. Gibt's was, wo du persönlich sagst, das ist für mich wichtig dieses Jahr? Vielleicht neben dem ganzen Business-Gequatsche sind wir auch immer in privaten, aber gibt es etwas Persönliches für dich dieses Jahr, wo du sagst, das ist für mich noch ein Ziel?
0: Ja, also ich würde auch, also ganz ehrlich fehlt mir auch diese, diese, genau diesen Job. Also mir fehlt ja der Solomon-Job, weil wir ja, ähm, einfach auch so ein unfassbarer Aufbau seit 2013 haben. Und das persönliche Ziel ist es nicht, aber ich würde mir das unfassbar wünschen, dass wir nicht nur im, äh, ja, dass wir nicht nur in so immersive, äh, Ausstellungsbereich uns live begegnen kann, aber dass da halt auch noch ein Solution für für, für für wirklich das, also das, wo du wirklich gar nicht mehr weißt, was ist das, was ich gerade gespürt habe, ich kann es überhaupt nicht irgendwie, äh, ich flippe aus, ich drehe durch, ich fasse es nicht, wo bin ich, was war das dann für einen Abend, also das äh, fehlt mir auch. Und äh, äh, ja, ansonsten weiß ich nicht, also dass wir alle gesund bleiben und dass wir durch, gut durchkommen und ich fühle mich aber trotzdem echt super lucky. Ähm, ich bin ja tatsächlich ziemlich dankbar darüber, wie das für uns äh, am Ende, also uns am Ende, mich, meine Family, meine Freunde und am Ende meine Firma gelaufen ist bis jetzt. Wir haben, Wir haben es bis jetzt ganz gut durch die, durch den Moment geschafft und ich wünsche mir eine bessere Politik vielleicht.
1: <lacht> Aber Lee, das ist ja auch, ähm, wir irren uns nach oben, das tun auch die Politiker. Ich habe ich hab ein, ein Ziel formuliert, im September habe ich einen halbrunden Geburtstag und ich wollte nach fünf Jahren, nachdem ich meinen 40. auf Ibiza gefeiert habe, ziemlich genau vor fünf Jahren im September, vielleicht ist es ja ein Ziel. Wir haben von Daniel und zwei, drei Leuten gehört, vielleicht eröffnet die Saison im August auf Ibiza. Möglicherweise haben wir ja eine Party äh, im Pacha mit Solomon zu meinem runden, fast runden Geburtstag im September. Wir werden das sehen. Das ist, äh, und wenn das nicht ist, dann vielleicht äh, auf ein Glas Wein äh, oder einfach den nächsten. Talk auf den spannenden Themen, die vor uns liegen Ich, ich glaube, dass die Rekordzeit ist aber völlig wurst, weil wir könnten noch eine Stunde quatschen und ich möchte dir mit jeglichem ja, Respekt und Freundschaft sagen, toll, dass du da bist, ich freue mich, dass man mit so spannenden Menschen wie dir ähm, diesen spannenden Job machen kann ähm, und das Wort Dankbarkeit wird mich auf jeden Fall begleiten, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit das war der absolute Hammer. 20 Minuten definitiv länger mit Lee Sachwitz. Ja, ganz, 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 ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. Mach's gut.